2: Bienvenidos hoy a otro capítulo de La Intérprete. Hoy traigo a Gonzalo Lázaro y una persona interesada en la política latinoamericana, porque hay que hablar de quién es Rodolfo Hernández, quién es la persona que le metió un sacudón importante a la política colombiana. Y antes de, de arrancar, recuerden que La Intérprete sale cada jueves en todas las plataformas digitales principales. Estamos en Deezer, estamos en Spotify, ustedes entran al perfil, nos buscan como La Intérprete, hacen clic, se suscriben y cada jueves un capítulo nuevo.
0: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
2: Así que Gonzalo, bienvenido
0: Sebastián, un placer, gracias por tenerme aquí Sin duda alguna es importante lo que está pasando en Colombia Y lo que pueda suceder, ¿no? Siguiendo los pasos de lo que está ocurriendo en América Latina Para nada es extraño lo que pasa en Colombia Cuando vemos el resultado de elecciones, por ejemplo En El Salvador con Bukele O Rodrigo Chávez en Costa Rica O el fenómeno de alguna otra forma de Pedro Castillo en Perú O el de Bolsonaro en Brasil De ideologías de izquierda o derecha El populismo está ferviente en esta parte del mundo
2: no, y un candidato y un fenómeno, Gonzalo, que nadie se esperaba, porque nadie lo vio venir. ¿Y quién es Rodolfo Hernández? Pues Rodolfo Hernández se inscribió para estas elecciones como candidato presidencial tras reunir más de un millón de firmas como independiente por un movimiento que se llama La Liga de Gobernantes Anticorrupción. Fue alcalde de Bucaramanga eh, entre 2016 y 2018, es empresario de la construcción y ha sido una persona muy poderosa en el departamento de Santander. Nació en Pidecuesta, tiene ahorita 77 años, sería uno de los presidentes más longevos de la historia del país. Es ingeniero civil y este es un poco Gonzalo, pues una pincelada de quién es el que parte como favorito para ser presidente.
0: Y lo interesante es también entender de dónde viene políticamente Rodolfo Hernández, porque sus pasos en la política inician por aquel año 2011 cuando financió e hizo parte de la campaña al liberal Lucho Borges para la alcaldía de Bucaramanga. Hay que recordar y decir que Borges ganó. Sus opositores dicen que Hernández tenía un dossier de proyectos de construcción para que Borges desarrollara una ciudad, pero como el alcalde ya no se interesó en esos proyectos, bueno, el señor Hernández se distanció de él y a su propia campaña para lanzarse a la alcaldía en el 2015. Sí,
2: se lanza y además gana, saca 77 mil votos y eso representa el 28% de todos los votantes. Recordemos que no hay segunda vuelta. Y pues Gonzalo, alguien que fue toda la vida un constructor o un empresario de la construcción millonario, decide ya grande lanzarse a la política y es alcalde de Bucaramanga. Eso es lo único que por ahora ha hecho en política.
0: Pero lo interesante es decirle a los colombianos que tal vez tienen memoria corta que el señor Hernández ha tenido problemitas. Problemitas que se remontan tal vez, si iniciamos con uno de ellos, con el primero al 2018, cuando la Procuraduría lo suspende del cargo tres meses por agredir en una reunión al entonces concejal John Jairo Claro. En su reemplazo, el entonces gobernador de Santander, Didier Tavera, designó a Manuel Francisco Azuero como alcalde encargado. Oigamos el audio del video cuando el ingeniero Hernández golpea al
1: este señor, socio de Fría Anaya en el torno de Sí socio eso, esa gente. ¿Y quién es y Anaya? ¿Quién es
3: Fría No Anaya? es No ¡No es así.
1: es así. y dijo! ¡Me dijo que dijo! que es
2: Después de ese incidente, Gonzalo, en septiembre de ese mismo año, una procuradora delegada decide nuevamente suspenderlo. Esta vez fue por participar en política. Recuerde que un funcionario en Colombia no puede hacerlo. Y pues eh, Rodolfo Hernández renuncia a la alcaldía, pero se va con una popularidad muy alta. En ese momento eh, tenía una favorabilidad por encima del 64%. Estaba haciendo... Y lo vimos ahorita en las votaciones a la presidencia Una persona pues muy querida en Santander, en Bucaramanga Y a
0: pesar de eso que usted menciona eh, Hay que decirlo El recorrido de, de Rodolfo Hernández Con esa popularidad con, con todo lo que usted acaba de mencionar Es muy corto Y la pregunta que viene a la mesa es qué tan buen presidente puede ser en términos de eficacia y de buen gobierno. Eso va a ser muy difícil. La pregunta es contestarla, sobre todo en este momento. No hay muchos años y puestos para analizar. Casi toda su vida Sebastián la dedicó a ser empresario de la construcción.
2: Y es que me parece interesante Gonzalo que hablemos o pongamos audios de personas que lo conocen bien, que conocen de su paso por la alcaldía de Bucaramanga y nos pueden dar pistas sobre quién es Rodolfo Fernández Uno de ellos es Antonio Zanabria, que en este momento es Sigue siendo concejal de Bucaramanga por la Liga Gobernantes Anticorrupción y era concejal en el momento en que el ingeniero estaba de alcalde. Él dice pues que hizo una gestión financiera impecable, que recibió la, la ciudad en rojo en déficit fiscal y entregó las cuentas pues muy saneadas.
4: El ingeniero Rodolfo Hernández recibió una administración financieramente quebrada. Y al decir financieramente quebrada, pues eso se puede comprobar con cifras. Y socialmente, unas brechas enormes, producto de la corrupción, de los corruptos que, por tantos años, y tengo que decirlo así directamente, el Partido Liberal que gobernó nuestra ciudad por más de 20 años, eh, dejaron esto en avance y ruina. La radiografía financiera nos dice que el déficit de tesorería que recibió el ingeniero Rodolfo, ascendió a los 237 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que en tesorería, pues él encontró cuentas por pagar por 237 mil millones de pesos de robos legalizados, de contratos, de festivales de contratos, donde no se ejecutaron, se dejaron legalizados y pues les tocó a él pagar esa deuda. Pues lo hizo con lujo de detalles. Pues ¿qué le tocó hacer al ingeniero Rodolfo para poder sacar financieramente la ciudad adelante, pues con austeridad? Y empezar a recortar el despilfarro, eh, contrataciones mañosas, y al final del ejercicio logró entregarle al actual alcalde una ciudad financieramente saneada.
0: Hay que decir, Sebastián, que explique a Zanabria cuál es su método de trabajo, cómo hizo para que, según él, el señor Rodolfo Hernández ejecutara 510 obras en tan poco tiempo.
4: Pues no es que haga caso, es una persona que es de resultados el ingeniero Rodolfo y él en sus consejos de gobierno semanales en su administración pues cada secretario llegaba con sus tareas y sí como usted lo conoce es un hombre de temperamento, es un hombre de carácter y pues le llamaba la atención a los secretarios cuando le tomaban el pelo a la comunidad él decía no le tomen el pelo a la comunidad los problemas hay que resolverlos las necesidades hay que resolverlas, porque es que en lo público es dado eso, venga mañana, que el funcionario está incapacitado, que está en una reunión, y a él se le olvida que el sueldo que se ganan es de los impuestos que pagamos todos, entonces a él le molesta eso, pero si es un hombre eh, que deja hablar y malinterpretan pues el carácter que él tiene y él lo dijo que iba a hacer una entrevista por pues ese carácter que tengo pues me ha dado éxito
2: Hay otra persona que lo conoce muy bien pero que pues ya no simpatiza con Rodolfo Hernández es Carlos Sotomonte que en su momento el ingeniero lo llama para que sea el director de su movimiento político y, y esta persona pues se termina desencantando de él descubre cosas que no le gustan en este momento es profesor y activista ambiental pero me, me parece... Eh, interesante que nos cuente por qué se alejó del movimiento político de Rodolfo Hernández.
1: Bueno, yo recibí de Rodolfo Hernández sí. hace algunos años una llamada para invitarme a ser el director de su movimiento y yo acepté porque aquí creímos en la posibilidad de construir un proceso alternativo, independiente una idea diferente de hacer política desde Santander para el país. Bueno pues lamentablemente la consistencia entre el discurso de Rodolfo Hernández y los hechos marcaron lo absolutamente contrario. Por una parte empezó a verse con claridad cuáles eran sus aliados reales de la política departamental y paradójicamente uno de los principales aliados de Rodolfo, así el día lo contrario es Freddy Anaya, un político aquí supremamente polémico,
0: su esposa acaba de eh, adherirse a la campaña de Rodolfo Hernández y es el propio Sotomonte el que dice Sebastián que lo independiente que tanto menciona el ingeniero Hernández es una fachada y que se rodea de lo pe Hey guys it is
1: Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino they have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week you can play for free anytime anywhere and each day brings a
0: pero de lo peor de la política santandereana, además, no solo eso, además de eso, las políticas hostiles con el medio ambiente, bueno, son un punto clave del ingeniero Rodolfo Hernández. Él dijo varias veces en muchas
1: entrevistas que él está de acuerdo con los pilotos a que él diga que los pilotos no es lo mismo que el fracking. Eso lo puede afirmar él. Sí, Pero la, una cosa es eso y otra completamente la realidad. Los pilotos de fracking tienen tantos impactos como los procesos de exploración en la minería. Entonces, claro, yo puedo salir a decir, con las ayudas de B. Casino, que todo eso que dicen de él no es cierto, que él no está aliado con los clanes, que él solo recibe adhesiones, que él no es un defensor del fracking. Pero ¿cómo puedo yo decir que estoy con los pilotos del fracking y a la vez no estoy con el fracking? Eso es manipulación al electorado Y yo estoy hablando de hechos concretos De relaciones con clanes corruptos Porque le entregaron la dirección Política de su movimiento A la señora Erika Tatiana Sánchez Que es aliada política De clanes corruptos de nuestro departamento
2: Hay una persona que es bien cercana a él, que es amigo del ingeniero se llama José Rodrigo Fernández pero además fue el jefe de la oficina de contratación cuando el ingeniero era el alcalde de Bucaramanga era el jefe jurídico de todo lo que tenía que tener con los temas de contratación, pues él dice él defiende a Hernández, le contrapuntea al señor Sotomonte y dice que él sí es pro política ambiental y que es mentira que, que se rodea de clanes políticos Rodolfo iba a vender al acueducto,
3: eso no es cierto eso no estaba en el plan de desarrollo, eso no estaba en los planes de Rodolfo Hernández. Y que Rodolfo Hernández no defiende el páramo de Santurbán es también falso. Si Rodolfo Hernández no defendiera el páramo de Santurbán, no habría tenido el respaldo que tuvo en Santander el, las elecciones del domingo. Entonces, yo creo que por efectos de haberse apartado de Rodolfo Hernández, no podemos ahora decir que Rodolfo quería vender el acueducto cuando eso no estaba en los planes. Ahora, vamos a decir que hubiese querido venderlo. ¿Dónde decía eso en el plan de desarrollo para poder presentar un proyecto de acuerdo en ese sentido?
0: Sebastián, pero escuchemos un, un, un audio de un video que corrió por, obviamente, las redes sociales, en donde se tergiversó un poquito la opinión del ingeniero Rodolfo Hernández en cuanto al tema de la mujer, en cuanto al tema de si es machista o no es machista. Las redes sociales o algún usuario de las mismas editó el video y eso fue un boom, un descaro para algunos, una mala interpretación para otros, pero escuchemos el video completo de qué fue realmente lo que dijo Rodolfo Hernández, sobre todo en el tema de la mujer y cuando se hablaba de su esposa.
1: ¿Cree en la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna no, manera? No, no. Es bueno que ella eh, haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta. ¿Por qué? Porque ven que es invasiva y que ella no fue la que eligieron eligieron al marido entonces si hay algo que me tenga que decir ella cree, socorro mi esposa Ajá. ella me lo va a decir en la casa hombre yo estoy viendo eso analicemos eso pero no estar metida allá con carro chofer, asesores gastándole plata a la ciudadanía
2: bueno y el pacto histórico ha utilizado este video pues para, para construir una imagen de, de hombre machista y misógino alrededor de Rodolfo Hernández que, que a lo mejor lo puede ser pero yo creo que es apresurado concluirlo por ese video pero le preguntamos a, al señor Fernández que trabajó con él en la alcaldía y las personas un poco que lo rodearon di dicen, lo defienden pues que en ese momento en ese gabinete había más mujeres que hombres y que Rolf Fernández no es una persona machista
3: siete secretarías había en la alcaldía de Bucaramanga entre el 2016 y el 2019 y cinco secretarías eran mujeres la gerente del acueducto era mujer, la gerente del interboo era mujer, la asesor para la, la asesora para la eficiencia administrativa era mujer. Entonces yo creo que eso está absolutamente demostrado. Pero, pero... No, por supuesto que considero que no es una persona machista. No le veo los rasgos de machismo por ningún lado. Este y creo que debemos remitirnos a los hechos y es si una persona es machista, entrega la dirección de su empresa a una mujer, a su señor.
2: Y Gonzalo, hay otra persona muy interesante que ha entrado a terciar en esta campaña, que es Jonathan Fernández Pulido, que era youtuber y llegó al Senado, es el senador electo por la Alianza Verde. ...como la persona más votada al Senado... ...un fenómeno impresionante... ...pero lo interesante de Gonzalo es que... ...Jonathan Ferney pues llegó de la mano... Eh, ...montado en la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández... ...fue de los pocos políticos que desde el principio apostaron por él pero imagínese que se sale la campaña, dice que ya no va a estar más con él, un apoyo importante que, que pierde el ingeniero y nos contó, le preguntamos por qué se va de la campaña y esto nos dijo.
5: Bueno, sí, es la decisión que he decidido tomar, eh, retirarme de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández y es lo que pues en estos momentos se está comentando en diferentes medios, en diferentes hogares, en diferentes redes sociales.
2: ¿Y, y ¿por qué decidió, por qué tomó esa decisión?
5: Bueno, la verdad es que yo cuando decido entrar a esta, eh, le llamo así, esta locura de la política, porque es un mundo de verdad que todos los que estamos adentro lo empezamos a conocer muy bien. Cuando decido entrar a esto, entro con una convicción y es enfrentar y derrotar a los corruptos. Me monto un postman a mis espaldas y unos periódicos en mis brazos, con los rostros de los mismos, con las mismas, con los rostros de varios politiqueros corruptos y diciéndole a Colombia... Necesitamos derrotarlos, necesitamos sacarlos porque ya son varias décadas de ellos en el poder malgobernando al pueblo colombiano. Yo man mantengo mi discurso y cuando veo en esta segunda vuelta cómo empiezan a aterrizar esas personas a las que yo he decidido enfrentar, he decidido derrotar, pues la verdad no me siento bien.
2: Pues Gonzalo, este es un poco un abrebocas, un, un, unas pinceladas de quién es Rodolfo Fernández, ingeniero de 77 años, millonario, polémico en teoría machista para algunos una persona que llegó a romper todo el tablero político colombiano y que como están las cuentas, por ahora pues sería el próximo presidente de Colombia por ejemplo, le pregunto desde Panamá desde, desde el exterior, qué, ¿qué dicen de Rodolfo Hernández? ¿o siguen como un poco muy eh, sin saber quién es?
0: Pues desde Panamá y desde el mundo, yo creo que hay un escepticismo muy, muy alto no cuando se menciona Rodolfo Hernández porque como usted mencionaba también en su cuenta de Twitter, es una moneda al aire no uno no sabe con qué va a salir porque por un lado hablaba de fracking, luego dijo que estaba en contra del mismo, hablaba de diferentes temas que lo hacían ver como un candidato de derecha, pero luego a los días, eh, esa política o esos procesos políticos que, que, que quería o quiere implementar en su gobierno si es que llega a ser presidente, eran totalmente diferentes. Yo lo que sí le puedo decir, Sebastián, es que Rodolfo Hernández es una realidad que está viviendo América Latina. La gente está hastiada de la clase política tradicional, la gente está hastiada del politiquero que nos viene gobernando desde hace muchos años y por eso me remito a lo que yo le mencionaba al principio del programa. Para nadie es un secreto que Rodolfo Hernández está siendo el resultado de ese, de ese hastío, de ese cansancio que también se vio en países como El Salvador, Perú, Costa Rica, Brasil, México, incluso los Estados Unidos con la llegada del presidente Donald Trump.
2: No, y también creo que se convirtió un poco en el refugio ganador o en un refugio posible de personas que... Que quieren estar lejos tanto de Petro como de Uribe. Y de pronto encontraron en Rodolfo Fernández un refugio, pero es verdad, es una moneda al aire, todavía no es muy concreto qué quiere que tenga en la cabeza. Vamos a ver, eh, la idea era presentarles hoy quién es Rodolfo Fernández. Eh, gracias, Gonzalo, por pasarse en la intérprete. Y nos encontramos el próximo jueves en otro capítulo en todas las plataformas digitales.
0: La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana. Boombox.